0: Conclusión de Esther, mi aprendizaje Bienvenidos, hemos terminado el libro de Esther por lo que os comentaré un poco lo que suelo hacer en este episodio primeramente observo el carácter de Dios el cómo lo definen las personas en el libro y por otro lado os comento algunas reflexiones lecciones que he ido aprendiendo a lo largo del estudio por lo tanto comencemos por ¿Cómo es Dios en este libro? Cabe decir que no se menciona en prácticamente ninguna parte a Dios en el libro. De hecho, en la traducción hebrea, que muchas Biblias solo tienen la hebrea, no se nombra nada. En cambio, en mi Biblia está como la hebrea, la traducción hebrea y un poco de la griega. Entonces, lo que he extraído de aquí es que Dios es único... Dios es sabio, Dios es todopoderoso y Dios es justo. ¿Y cómo se le ha llamado a Dios en este libro? Se le ha llamado Rey Omnipotente, Creador, Señor Universal, Altísimo, remarcaría más esta, que es la que más típica he visto, y por último, Gran Dios Vivo. Tras esto os voy exponiendo punto por punto las reflexiones que he extraído lo primero de todo Dios trae gozo, esplendor, alegría triunfo y gloria así es como se sintió todo el pueblo judío cuando tuvieron esa victoria y antes incluso seguían confiando en el Señor Dios está obrando aunque no seamos conscientes como pasa en este libro Dios no se indica de manera literal, pero sí que se ve como esos giros inesperados, todas las cosas que dices, pero esto cómo puede pasar? Pues ahí se ve la mano de Dios obrando. Dios está en control, Dios usa todo para sus propósitos y esto me encanta porque nosotros tenemos libertad y nosotros elegimos sobre si hacer una cosa bien o una cosa mal. Entonces, independientemente de la que elijamos sí que siempre es mejor escoger lo bueno pero imagínate que nos equivocamos porque somos humanos pues Dios utiliza no desperdicia tu error, Dios lo utiliza para su propósito entonces al final una cosa que tal vez no te haya salido lo mejor posible o un día que no te haya sido muy bueno al final Dios logra convertirlo en una lección, un aprendizaje, tal vez para el día de mañana que tú seas ayuda de alguien en esa situación. Pues eso es. Luego, Dios busca maneras de comunicarse contigo y es que por todos los lados. Es decir, Él es muy respetuoso y si tú no quieres saber nada de Dios, te aseguro que te va a respetar. Pero Él intenta comunicarnos con nosotros de todas las maneras es decir incluso aunque no seamos conscientes pues si no por una persona por una señal o por una palabra que hayamos visto en imaginamos en una publicidad lo que sea luego Dios puede comunicarte algo a través de los sueños que está enlazado con el anterior punto y aquí es cuando Mardoqueo tiene ese sueño que Dios le habló a través de el sueño es decir Dios pues le dio como una visión en el sueño y entonces, pues está en tus manos mmm, como intentar buscar respuestas y esforzarte por saber cuál es el mensaje que Dios tiene para ti. Pero si no lo consigues descifrar, por decirlo de alguna forma, no pasa nada porque muchas veces no, no vamos a entender lo que Dios nos quiere decir. Tal vez se te dice en ese preciso instante para tú luego utilizarlo en el momento adecuado, ya sea mañana, ya sea dentro de un año. Se, se ve la importancia de ser fiel y leal independientemente de con quién. El ejemplo de aquí es Mardoqueo, que se ve cómo dos personas están conspirando contra el rey y Mardoqueo podría haberse callado, pero aún así fue justo y fue a denunciarlo ante el rey. También este, este libro habla del respeto, de respetarse a uno mismo y también a los demás. Y esto se enlaza con lo siguiente, que es saber decir no. Aquí la, la reina, antes de Esther, ella dijo que no iba a hacer algo que le estaba pidiendo el rey. Y esto era porque... pues ella no le apetecía hacer una cosa que iba en contra de sus principios. Entonces, aquí se ve lo valiente de esta mujer y del poder de decir no. Porque muchas veces es necesario decirlo, por mucho que nos cueste. Y se puede decir de la forma más respetuosa y más sincera posible. Entonces, no os preocupéis. Luego, el esperar para revelar lo que os comentaba. Que tal vez se te comunica algo hoy, pero... Tal vez no sea para hoy, sino a lo mejor dentro de una semana o del tiempo que sea necesario. Y lo entenderás. Cada cosa que haces tiene un propósito. Cada cosa, además del lugar en el que estás ahora mismo, también tiene un propósito. Sea bueno o menos bueno. Ya que, pues algo tienes que hacer ahí. No esperes en, bueno, el día de mañana cuando esté aquí estaré mejor. Vale. Tal vez sí estés mejor, pero intenta pues esforzarte por saber qué es lo que tienes que hacer en el sitio que tú ahora mismo estás. Y vivirlo, y no pensar en el futuro, dónde estaré o dónde he estado, sino en el ahora, por muy difícil que sea. El odio hace mucho, mucho daño. Al final a man el odio le comió y le hizo daño, tanto a él como a los demás, porque también afectó a todo el pueblo judío. Entonces, al final, el odio no es bueno. Tenemos que aceptar que no podemos gustar a todo el mundo. Esto, pues, es lo que le pasaba a Amán. Que Amán tenía a todo el mundo a su servicio menos a una persona y por esa una persona se frustraba. Es lo que digo, vosotros imaginaos que tenéis un millón de euros, y tenéis que dar un euro, lo daríais, pues claro, pues entonces, porque esto no lo hacemos con, con las personas? Es decir, o cuando tenemos un mal día, de que por tal vez dos minutos malos del día, ya todo el día se tumba, se nos viene abajo, pues no, tenemos que tener actitud y decir, bueno, pues también me ha pasado esta cosa buena, esta otra cosa buena, esta persona me ha sonreído por la calle, o he podido ayudar a alguien, lo que sea, entonces aquí vemos el estar ciego, el que muchas veces nos pasan cosas muy buenas y solo nos damos cuenta de las menos buenas. Las batallas espirituales requieren de ayuno, este lo destaca en especial, y oración. Se nos invita a confiar en el plan de Dios en su providencia. Es decir, aquí Esther y Mardoqueo confiaron hasta el extremo en Dios y tenían muchísimas razones para no hacerlo. Pero aún así, se armaron de valor y decidieron confiar. ¿Por qué? ¿Quién mejor que el Señor sabe cómo guiarnos? Pedir buen uso de palabras. Ojo Esther, ¿eh? Ojo Esther cuando pide que el Señor le dé astucia en sus labios. Y vemos aquí el poder de las palabras. Esto es una lección, sobre todo, me incluyo, para mí... Porque, porque muchas veces pues, podemos decir cosas que, que no van a a nosotros. O es que las palabras tienen tanto poder como para dar vida como para destruir. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con los que decimos. Y en mi caso me cuesta muchísimo porque muchas veces hablo sin pensar. Entonces, hablemos de dejarse llevar por el orgullo que al final esto no lleva a otro lado que a la perdición y que no puedes ocultarle nada a Dios, Dios te ve, al igual que no le pongas excusas a Dios porque Dios te conoce más que nadie. Tal vez un ser humano no, pero Dios sí, Dios conoce tu corazón. La importancia de descansar y por último Destaco el saber cuando algo viene de Dios, el saber discernir, saber parar y decir, vale, esto qué, ¿cómo está afectando mi vida? ¿Me va a ayudar a acercarme a Dios o me va a alejar? ¿O esta situación me está alejando o me está acercando a Dios? Hay que, hay que saber parar, es muy difícil, pero te aseguro que si tú le pides ayuda al Señor, Él te la dará. Entonces, con esto acabo mis reflexiones, ya a modo opinión. El libro de Esther me ha parecido una pasada. De Esther sí que había oído hablar mucho por diferentes canales cristianos sobre Esther, sobre la gran mujer que fue y sobre el ejemplo que nos deja, pero nunca había leído sobre ella, solamente la parte en que ella no se le ocurría presentarse ante el rey o tomar una decisión sin previamente hacer ayuno. O sea, por eso os he dicho el punto del ayuno, porque... Antes de tomar una decisión, ella hacía ayuno. Entonces aquí vemos que tal vez el ayuno sí sea importante. Y esto me lo quiero aplicar también. Entonces, eso es que me ha parecido una pasada Esther, me ha parecido una pasada también Mardoqueo. Y sobre todo, la curiosidad de que tal vez este libro sí esté escrito por Mardoqueo. O gran parte esté inspirado por lo que Mardoqueo dejó escrito. Pero, como veis, al final el libro no se ha llamado Mardoqueo, sino... Se ha llamado Esther, aun a pesar de que Mardoqueo tiene también gran importancia, de hecho habla muchísimo de Mardoqueo, pero este libro se llama Esther. Y pues nada, que a seguir aprendiendo estoy súper ilusionada porque en el siguiente episodio empezamos Macabeos, Macabeos, y ya en nada vienen los salmos, que me da mucha emoción empezarlos. Y nada, con muchas ganas como siempre, otro libro acabado y ahora pues a empezar otro. Y aquí seguimos aprendiendo y mejorando. Entonces que paséis muy buen día, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.